0: o noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Kike, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos. Esto es Chelagüe y hoy La Casa Invita. Señores, bienvenidos a un episodio más de Chelaware. de este lado, Kike, Capi y Chavo, listos para un episodio... Prohibido
1: ah. va, va a ser ese episodio Que nos tumben Y que y que esté escondido por ahí Y solo lo puedas bajar de media fire
0: Puede ser Estaría, estaría bueno Hay que abrir un OnlyFans de Chelawer Con episodios que no haya escuchado nunca
1: No, digo, ahí, ahí aplicaría un Patreon Mándenos un comentario si quieren que abramos un Patreon No sé qué les ofreceríamos en Patreon pero saludo personalizado Un saludo personalizado De, de, de Capi diciendo su Instagram eh, Podríamos este, ofrecer una curaduría De cuatro chelitas Depende de la ocasión Oye, sí me gustaría Bueno, pongámoslo en el bucket list Para el siguiente año Yo creo que podríamos expandernos Un poquito más ¿Qué onda? ¿Cómo, qué, cómo están? ¿Qué se están tomando Antes de entrar en materia? En tema
2: Yo me estoy tomando Una sarco de insurgente Que es una dry hop esa son bastante buena, coqueta. Oye,
1: y hablando, hablando de prohibicionismo, es, esa, es, es de esa línea, ¿no? Que, que sacaron a sí, partir sí, de sí, la bronca de, que tuvieron. De,
2: de Free insurgente aquí, pues Mira, los escuchas, no, no, no sí. la verán, pero ustedes sí. Totalmente,
1: totalmente para... Si este,
2: liberen pues, al búho.
1: Yeah, liberen al búho. Yo me estoy tomando una Left Brun, que es como un estilo Double. double. Eh, cerveza belga en realidad un poquito más industrializada pero un vasito gusto, brandeado a, a, a un vasito brandeado porque es el único cáliz que tengo está, está chido también buena, buena chela buena chela buena chela
0: yo me estoy dando algo con lactosa frutos rojos y vainilla estamos hablando de la sour bowels una berlín en vice de los moreno que para los gustos que yo tengo me gustó bastante esta chela está bastante amena y bastante rica y bastante pues sabor a Sour Patch Kids, ¿no? Este dulcecito, acidito, azucaradito.
1: ¿Qué no Sour Patch Kids? era? Ah, no, eso eran los Cabbage Patch
0: Kids. ¿verdad? Sí, sí, eso está. Estaría raro que alguien sepa a lo que saben los Cabbage Patch.
2: Si <risa> sí, hay una, ¿no? Que se llama algo como... Cabbage, no, no sé qué diablos. Ajá, y también hay como unas. Bueno, no tiene nada que ver con un Chela pero como unos dibujos ahí de un güey que hace como unas versiones como terroríficas de los Cabachipacha.
1: Ah, Simón. Pero bueno. ¿No era también un. un, un ¿No había un juguete radioactivo de eso? No los lo juguetes radioactivos, lo, lo, o sea, los que salían, los spots que salían en radioactivo, justamente de, de juguetes medios macabros. Ah, ya sé, los,
0: este, los anti-spots de radioactivo
1: en el 98. Una onda, sí. Bueno, hablando de otras cosas, entrando en tema, hoy vamos a hablar de un tema que podría estar, bueno, no en boga porque no es exactamente lo mismo, pero que podemos de cierta forma relacionar con lo que seguramente cuando salga este episodio se esté viviendo, que es la ley seca, el prohibicionismo del alcohol, la concientización sobre el abuso de esta sustancia, aquella que pervierte las mentes de los jóvenes y hace que... Yo, yo justo Vamos encontré también en
0: un textillo bonito que decía Bares clandestinos Bandas organizadas Contrabando de whisky, ginebra y ron Destilerías ilegales Películas de gangsters Venganzas a tiros Sermones de fanáticos Y los primeros cócteles para disimular la cantidad de un alcohol Que mataba antes de crear adicción Esta es la ley seca
1: Oye, lo, los uh, copyright este, hey, pero este Saludos
0: a Javier Río Que es el que escribe el artículo
1: los cócteles surgen a partir de esto, eso no lo tengo, no lo investigué, pero ahorita que lo mencionas.
0: Tiene sentido que los hayan no?
1: o sea, que los hayan usado para disfrazar. Puede ser, ¿no? Uh -huh. Bueno. Eso digo, eso no lo, no lo tenía contemplado, pero. Pues sí, vamos a hablar de leyes prohibicionistas de alcohol. Aquellos momentos en que. Básicamente. el gobierno. contempla medidas o hace leyes que prohíben digo una ley seca total pues tiene que ver con que, con que se prohíbe el, la producción, consuma venta, transporte de bebidas alcohólicas, de hecho el decirle ley seca a lo que podríamos estar viviendo en estos momentos en es, la es muy ambiguo México, ¿no? es ajá, en realidad no porque no, tal vez al principio sí, porque estaba prohibida la producción o se pidió que dejan de producir pero en estos momentos cuando no, no te venden los fines de semana, cosas así más bien tiene como otros nombres pero pues vamos a hablar un poquito de eso e históricamente cómo cómo fue y también pues enfocarnos un poco en la más famosa, ¿no? Que es la que estabas enunciando, que es la, la que se dio en, en Estados Unidos y pues tiene una, una historia bien, bien interesante porque porque muchas cosas que ya veremos afectaron justo al mundo de la cerveza a como lo conocemos ahora este a partir de de esta ley.
0: Fíjate que algo bien chistoso de la ley seca que mencionabas de Estados Unidos es que precisamente este 17 de enero más o menos unos días de cuando salga este episodio, o que lo escuchen pues, se cumplen exactamente 101 años. Fue el 17 de enero de 1920 cuando la producción, distribución y venta de alcohol quedó prohibida en Estados Unidos, derogándose esta enmienda, la cual tocaremos adelantito, hasta el 5 de diciembre de 1933 o sea, 13 años sin producción de alcohol Sí,
1: totalmente. Creo que justo podemos, podemos ir viendo cómo, cómo se fue dando porque también hay cosas que precedieron a, a esto. ¿no? Y ahorita entramos un poquito más en la historia. Antes, bueno, justamente tú lo, lo mencionaste otra vez, se distingue de las leyes que se que por ejemplo lo que se aplica ahorita, que son leyes parciales. Esta fue una ley total, ¿no? Todas las cosas que tenían que ver con alcohol se, se prohibieron exceptuando aquellas cosas que tenían que ver con religión, o sea, vino para consagrar, por uh -huh. ejemplo. ¿Rompope se eh, podía? <risa> no estoy seguro, pero creo que como vino y alcohol en ritos religiosos sí era permitido, y también ahí había una como pequeña coartada en que había cosas que se permitían por razones médicas. Yo no conozco, o sea, menos de que sea homeopatía, no conozco otra medicina actual que sea eficiente que tenga que ver con alcohol, pero... ¿Cómo se no el reumas. más? Ah, ojo, no dije que la homeopatía fuera efectiva, sí es cierto, no, no lo creo, pero <risa> este, fuera de eso, que bueno, está hasta cierto punto más aceptado, no sé, como sea, eh, pues no sé, básicamente te prescribían un alcoholito para que te pusieras bien, pero pues yo creo que más bien eso era una forma ahí también de meterlo. ¿no? Y, es... y sobre todo, ¿sabes que Hasta como para calmar ciertos dolores, para adormecer,
0: o sea, también entendamos que hace 100 años los licores no estaban tan producidos como... No, 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 y... no, no. Yo,
1: creo, yo creo que era simplemente una excusa para el para <risa> era el mercado, era como de doctor Ay, que... mi glaucoma. Sí, no, 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 no. Yo, yo creo que... Y ahí más bien era como una forma de... O sea, ¿qué es lo que vamos a ver al rato? Que en realidad estas leyes también tienden a ser un poco doble moralistas, ¿Por porque... porque... No todos la catan de la misma forma, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que para entender esto y entrando un poquito más en la, en la historia, hay que entender el... Y ahí encontré un bonito artículo en el que decía que teníamos que... O sea, que es muy fácil decir pues que no, que está mal, como que se prohíba el alcohol en ese momento, ¿no?, en Estados Unidos, porque decía que sí se tenía que entender cuál era la situación que se estaba viviendo, y no solamente cuando se aprueba, sino que esto viene desde mucho antes. Estamos hablando de que había en ese momento una sociedad que estaba creciendo enormemente por una revolución industrial que estaba sucediendo en Estados Unidos, estaba creciendo muchísimo la industria, y de pronto esto se veía rebasado, o sea, había fábricas que estaban produciendo mucho y era un país extremadamente joven que no tenía cómo tampoco pues regular todo lo que estaba pasando. Entonces también. Y una sociedad que no estaba todavía bien consolidada como tal, o con una identidad, necesitaba de cierta validación moral. A eso se le. Se le va sumando que a partir de esta industrialización también se le empieza a juntar toda una oleada de pobreza, crimen, existía todavía la esclavitud, prostitución y ahí una cosa que, que, que si es directa pues es el alcoholismo. Porque justamente también se estaba produciendo tanto y las cervecerías incluyéndose y no había tanto consumo los bares empezaron a tomar medidas de mercadotecnia bien violentas para engatusar de cierta forma a la gente para que consumiera entonces se le vendía a menores de edad aunque no estuviera permitido del todo. Y, y en los bares era así como ven te regalamos comida te regalamos tal pero ven toma y eso sí fue provocando un alcoholismo en la en la población como tal como pandemia de cierta forma Entonces, sí para que no puede. pase <risa> No, o sea, sí, se, y creo que tal, el alcoholismo sí es una enfermedad y en ese entonces claro. empezó a la sociedad a, a, a realmente verse deteriorada por eso.
2: ¿no? Y, y supongo que era también como de estas cosas como un poco, digo, no es que ya no sea socialmente aceptado, pero pues era todavía más, ¿no? Como el cigarro, o sea, todas estas películas que vemos que retratan en esas épocas o inclusive películas, pues igual... De, de, de épocas un poco Más más antañas, ves a todo el mundo Fumando y todo el mundo tomando Y no sé, pues era como más Socialmente... Sí, era normal, y era claro. como, ajá Era aprobado por todo el mundo, ¿no? No era como, güey, te va a dar cáncer O, o vas a tener alcoholismo o...
1: Oh. Exacto, y creo que ahí después podemos entrar un poquito más en la materia de, de que la educación es lo que, lo que falta para regular esto, no necesariamente prohibir. Pero bueno, eso creo que lo dejamos un poquito más hasta el final. Y ya, y en 1851 en Maine hubo un intento por por este prohibir eh, el alcohol. Para 1855 se le unen dos estados más pero la gente realmente no lo aceptó en ese entonces y fue violentamente rechazada. Sí, hubo levantamientos que la rechazaron. Después vino como la guerra civil y como que ese tema se dejó de lado en 1861 por toda la cuestión de leyes anti-esclavitud, que pues obviamente también eran muy importantes de atender y pues le quitaron como el spotlight ¿no? a, a todos estos intentos.
0: El castigo era lanzarse por catapulta. <risa> <risa> Es un episodio de Los Simpsons. El cual tocaremos alrededor.
1: Voy, 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 muy, voy muy atrasado en, en Ah, es un clásico. <risa> ¿Cómo
0: pasamos de 1800 finales que decías? A los 20, a que se decrete una. Este. ¿Qué es? decimoctava enmienda.
1: Sí, era la, la, la enmienda 18, la decimoctava, La ley la Bolstead. Pues. Uh, Bolstead. Pues. Hay todo un movimiento. En cierta forma también impulsado por la, por la religión, por los evangelistas y, y demás, en donde empiezan a ver con, pues con malos ojos, ¿no? Como, como todo esto, no no justifico, pero pues sí estaba sucediendo como mucho alcoholismo y no había como una regulación en realidad hacia esto y pues empiezan a echarle la culpa justamente al alcohol como tal, que yo yo creo que ahí está el primer error. Y hay un movimiento muy 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 fuerte y estaba este personaje que era Carrie Nation, que la describen así que era una mujer grande, fuerte y que así, era súper brava, y se, ella estaba, ella junto con todo un movimiento sobre todo de mujeres, porque, porque pues sí, existía también mucha violencia intrafamiliar por todo esto y se iban a los bares a protestar, hasta que vieron que nadie los pelaba y literal ella tenía una hacha y se metió un día a un, a un bar y empezó a destrozar, <risa> a destrozar todo no pero sí, pues está, sí, estoy viendo
2: como en la, no sé como muchas personas llegaban a los bares a destrozarlos por <risa> estos movimientos no como en contra del, del alcohol
1: sí o sea y sí era sumamente moralista pero pues bueno como que de cierta forma se agarraban también de que sí tenía pues, sí, un
2: ¿no? hay, o sea hay, hay que Pensé en el
1: contexto del momento, ¿no? Ajá, sí estaba existiendo existiendo ahí una situación de violencia, que ahí creo que al final salieron más caros el caldo que los de Albóndigas, porque después pasan otras cosas. Se prohíbe, se, se como dice Chava en la el, en el enmienda número 18, se, se hace, lo que lo detonó fue un incidente en Hull justamente, pasó y fue muy sonado. Yo creo que mediáticamente eso se agarró fue pues ahí una, un episodio de violencia intrafamiliar bastante bastante fuerte que, que se conoce como el incidente de Hold House en que un inmigrante en Chicago llega ebrio y pues este pasa algo muy, muy feo con su familia, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fue como sí necesitamos regular esto, la sociedad está empujando a que que pues esto no está, está bueno Y se prohíbe como tal El alcohol en todo Estados Unidos No se podía vender nada No, no, no se podía producir ni siquiera ¿no? Excepto para los motivos que ya hemos dicho Que, que o así sea, se podía hacer como Vino y todo eso ¿Y ahí qué pasó? Fíjate que
0: hay una cosa también interesante Hay un economista que se llama Irving Fisher que él sacó todo un estudio en el que a, a su nivel de teoría Marcaban eh, que los trabajadores de la época ingerían cinco tragos fuertes Antes de irse al trabajo Lo pues que bueno. hacía que redujeran un 10% su producción Toma si es cierto, si es falso, si sí, si, si no Pero pues obviamente con esto dicen, No, es que era un cuate que ni siquiera tomaba café, no comía carne roja Entonces él en su lado economista, pero también vamos a decirle hipster <ríe> Dice, no, pues ese, lo que tenemos que hacer, yo como economista, es reducir el alcohol para poder aumentar la parte de la productividad. Una cosa que nadie calculó es que en plena ley seca se venía la crisis del 29. Una crisis que llegó cuando los trabajadores tenían que además estar sobrios y ser más productivos que nunca. Cosa que sabemos que por supuesto no pasaba, porque hay datos que indican que durante sobre todo los primeros dos o tres años de la ley seca, la gente ya estaba tomando hasta dos veces más de lo que se tomaba antes de toda esta ley seca. Entonces es muy interesante ver cómo teóricamente a veces funcionan las cosas, pero pues no.
1: No, mira, y justo a, a, a eso era lo que quería entrar. Todo lo que, bueno, lo que históricamente se ha demostrado que las leyes prohibicionistas, y no solamente hablando... Eh, de alcohol, sino en general de, de sustancias, es que al final lo que va, lo que, y bueno, me voy a ir solamente a ese caso, después podemos ampliarlo un poquito más. Pero pues lo que pasó en Estados Unidos fue, pues nada, que en primer lugar era bien difícil controlarlo porque el contrabando era bien difícil de detener, ¿no? Venía de Canadá, venía de México y realmente no podían este, tener una forma de controlar lo que entraba de, de alcohol al país. Eso por el lado de lo que entraba, pero también se comenzó a producir cosas eh, caseras, que también es peligroso porque es más fácil hacer destilados de cierta forma antes que fermentos. Pero no, tus revés, chelas ¿no? quedan ricas, güey, tampoco te echas para pa, pa Toma abajo. más tiempo hacer fermentos, ese es el problema también. O sea, como que era, era más fácil. Justo yo también pensaba que hacer fermentos claro. era más fácil. Pero es menos que, riesgosa, ¿no? O sea, para exacto, la salud pero más, lo que humana. querían eran bebidas también más fuertes. Claro. Entonces, <risa> no entonces... querían
2: seguridad, solo ponerse más idiota.
1: Exactamente, así. o venderle a la gente para ponerse más ebria. Ahora, entonces, y esto es más peligroso porque, pues, al tú hacer una, una bebida fermentada pues no pasa de que te dé una buena diarrea y, y ya, ¿no? En el peor de los casos o que sepa muy gacho. Pero ya cuando te pones a destilar y ahí fue so, cuando surgen todas estas cuestiones de los moonshine y también el que le llaman el gin de, de bañera que no sé realmente cómo se hace el gin de bañera. Pues,
2: según mira. yo, eso, ese, ese capítulo de Los Simpsons tiene su origen <ríe> en esa onda, ¿no? O sea, sí, la sí. gente sí tenía... O sea, pues, güey, ¿qué, ¿qué mejor contenedor que una... Que, Supongo y como pues todo, todo era muy casero Y pues, intentaba hacer como lo más De hecho en América Latina se
0: posible, llama Homero Exacto. contra la prohibición Pero en inglés es Homer versus the 18th Amendment O sea es tal cual <risa> como <risa> se <risa> hacía,
1: sí, claro Esta no la he visto, la voy a buscar justo después de verlo <risa> está, muy, está muy buena Temporada sí, 8 sí. Y alrededor de todo esto, pues surge pues el crimen organizado, ¿no? Y ahí ya conocemos todas las películas de gangster. O sea, en realidad todas estas películas de gángster y así y era justamente por este problema, ¿no? Y todo lo que el crimen organizado para, o sea, contiene, ¿no? Obviamente empieza sí, a ver. Como los,
2: los grandes gangsters, pues todos salieron de esa época, ¿no? Al campón y toda esa banda como pues inmigrantes italianos y no solo italianos, ¿no? No, no hay que. Eh, como segregar a esos güeyes no eran los únicos, obviamente, mafiosos en Estados Unidos, ¿no?
0: Pero aparte, también algo importante es que, y es lo que pasa en todos lados, hay una prohibición, hay más deseo por un producto, pero hay oferta y hay demanda. Entonces, la gente podía y se atrevía a pagar tres o cuatro veces más un precio de una bebida solamente por estar prohibida, y es justo lo que vuelve a estos grandes gangsters en los, pues no quiero decirle íconos, pero en los empresarios, en los magnates que eran. Es que es un, es un
1: término complicado de, de verlo, pero pues la gente lo pagaba, es la cosa. Sí, y dicen que justamente, o sea, estadísticamente, en vez o sea, ya lo habías apuntado antes, Chava, la gente comenzó a tomar más. O sea, aquellos que se que se atrevían como a desafiar la ley terminaban tomando más y terminan cayendo en un alcoholismo peor. Y ahí si a eso le sumas que no estabas arreglando el alcoholismo de la gente y también estabas generando violencia en la sociedad, porque obviamente esto uh -huh. pues se daba riñas, este extorsiones, secuestros, más prostitución, este mercado negro, pues al final no terminó siendo como nada, pues
0: no, no fue algo no inteligente,
1: fue contraproducente, pues. contraproducente, ¿no? Fue contraproducente el hacerlo. Sí, pero ¿qué crees?
0: Curiosamente no a todo el mundo le salió contraproducente, ya que eh, dentro de esta historia de la prohibición de la cerveza en Estados Unidos, no, de, de licor en, en general, hay alguien que gracias a la vida criminal de Al Capone, por ejemplo, por mencionar, como decía Capi, a uno de los grandes, se vio beneficiado y es precisamente pues nosotros, a Carlos Mexa. ¿Por qué? Pues porque eh, estamos hablando que en mil, ¿qué habíamos dicho? 1890 surge cervecería Estrella, luego en 1899 eh, la cervecería Cuauhtémoc, en 1900 la cervecería Yucateca y luego Pacífico. Entonces son cervezas que estaban empezando a desarrollar técnica, industria, eh, recetas y justo este momento de prohibición a inicios de los años 20, pues ¿Qué hace? que los gringos podían bajar a México muy tranquilo, aquí no había problema y también sobre todo se podía perfeccionar mucho en la parte de recetas y de fábricas. En el 25, por ejemplo, había 30 cervezas de eh, 30 fábricas de cerveza en nuestro país y una producción nacional podía llegar a aproximadamente 50 millones de litros, lo que pues obviamente para 1925 era bastante. Entonces eso hacía que la gente bajaba, echaba chelitas, nosotros las producíamos, las mejorábamos y de ahí arrancó, entonces no todo el mundo se le claro, claro. que de hecho es lo que siguen haciendo muchos gringos todavía ¿eh? muchos los que viven en San Diego y ciertas partes de Texas y demás si, sí, eh, cuando estás morrito, estás en, saliendo de prepa, la universidad, lo que sea bajan a México, se echan unos pegues porque tienen 18, aquí si pueden y, se, y para ellos es por ejemplo una chela es de menos de un dólar entonces vas, te avientas tus chelitas y te regresas. Sí, en el... El, fenómeno, el fenómeno
1: del Spring Break y todas esas cosas. Uh -huh. Además, que bueno, sí es una derrocha económica importante y, y demás. Y justamente hacia lo económico, una de las razones por las cuales los que no querían, digo, fuera de, de la parte de libertades y demás, los que no eran prohibicionistas o, o los que les llamaban wet, húmedos, en, en el Congreso, parte de lo que decían era que pues se recaudaban impuestos a partir de estas actividades, ¿no? Entonces, se recaudaban impuestos a partir de la actividad alrededor del alcohol y pues decían que no el gobierno no podía perder eso, que era una aportación grande. Al final, justamente acercándose la crisis, como que el gobierno empezó a verse totalmente en peligro, vio que esta ley no funcionaba en nada... Y empezaron a ver como, bueno, si nos caían chidos, son unos dolaritos más. Unos pesitos. A, a unos pesitos bueno. más, son así más bien dolaritos a partir de lo que se lograra recaudar. Y entre eso y otras cosas y que definitivamente se probó que no estaba funcionando, pues el 16 de enero de 1920 eh, comienza todo este movimiento y en 1933 se deroga con la enmienda número 21,
0: que por cierto también es un bar en San Francisco, bueno es una cervecería en San Francisco, la 21st sí, Amendment, justo, justo, justo,
1: justo hay como todo este esta, que, pues que según yo México, alrededor de, de esa enmienda ¿no?
0: la, la, la enmienda 21 que es la que deroga la 18 que decíamos ahorita, es, corríjanme si alguien sabe más de historia de Estados Unidos que yo es la primera vez que una enmienda deroga a la, a la anterior, según yo nunca había pasado, no lo sé
1: no, 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 es que no en sé, Hamilton
0: no lo dicen entonces no sé, <risa>
1: Pero bueno, es la anterior exactamente, ¿no? Si fue 18, 21, no sé cómo funciona. No sé cómo está la 19 y la 20, pero... Pero 5 de diciembre del 33 se termina la ley seca y pues ya. Ahora, lo que es bien lo que estaría interesante ver es qué pasa, por ejemplo, con, con todas estas cosas, ¿no? Con, con todas las cervecerías y todo, porque había toda una economía, sí había una industria como tal, ya los grandes nombres ya, ya, ya estaban por ahí. De los 392 cerveceros Antes de la prohibición Solo quedaron 164 fábricas mm. Y eso también Afecta en algo que yo no había visto Pero justamente lo vi reseñado en algunos artículos Que el paladar cambió Y eso viene claro. a, totalmente a, a, a la concepción que tenemos De cerveza hoy en día Que es principalmente gringa Esa generación solo conocía Sabores de bebidas suaves ¿no? De refrescos y demás o no sé, cualquier otra otra bebida suave o hasta cervezas, esas near beers que eran cervezas de menos de 0.5% de alcohol. Uh -huh. Y su paladar pues estaba muy acostumbrado a sabores muy dulces y demás. Cuando prueban los estilos bávaros o los estilos que se estaban haciendo en otros lados, en Europa principalmente, pues eran bien amargos. Y por eso la industria se fue hasta cierto punto hacer cervezas como las lager que hoy conocemos que son muy suavecitas que son súper dulces y eso termina permeando hasta hasta claro, el también, también
2: por eso hay como supongo estos estilos como de pre prohibition y supongo que le tiran como a sabores un poco más intensos no que, que, a que las lagers son, son más con, intensas contrario a las lagers que, que mencionas como de, pues la banda que no había probado muchas chelas no
0: colima sacó unas, como un año no la pre prohibition lager si sí. ¿No fue colima Hubo una, según sí. yo sí, la Palo Verde
1: Ah, sí, bueno. totalmente Sí, y también está <risa> sí, sí, totalmente Sí, totalmente la, la Steam Beer de Anchor Brewing Hay una Loba clandestina de cervecería Loba aquí en México Y hay varios estilos que están inspirados un poco Como justo a eso, y sí, tiene mucho sentido eh, Que sean sabores un poquito más Intensos, fuera de, de Estos, pues, como cosas más suaves Que, que, que estaban en realidad el paladar, vamos a llamarlo así, el paladar norteamericano cambia otra vez hacia buscar todo este rollo de IPA y demás. No es tan nuevo, bueno, sí, ya son 40 años, pero hasta el 79, ¿qué? porque ahí todavía no estaba legalizado el homebrewing, hasta el 79...
2: Quique tiene como un gong ahí en su casa. Ya llevas como cinco gongs, güey.
1: Ah, pero... No, sí. no, lo único que iba a decir
2: yo era que... ¿Cómo se llama? Se nos olvidaba mencionar un punto importante y divertido que son los spikisis, ¿no? En esta época. Cierto. Yo creo que. Igual es, es, es buen detalle. Y ha habido algunos aquí en México, in, algunos intentos fallidos. Otros creo que tal vez sí sigan funcionando, pero es buen Oye, ¿pero detalle.
1: Qué, ¿Qué son estos speakies, Para ponerlo un poquito más en. en
2: Ajá, contexto. bueno, los speakies son como lugares clandestinos. Donde la gente iba a tomar, pues generalmente era estaban escondidos atrás de algún otro negocio o con alguna fachada ahí como falsa y pues nada, pues generalmente había una contraseña o alguna situación ahí, inclusive alguna como ficha que cosas así que te daban, pero pues generalmente era una, una contraseña y pues con esa ya podías entrar a, a disfrutar del del alcohol ilegal del momento
1: lo que decías es que se han replicado un poco este concepto, digo obviamente ya no es ilegal pero como el tener estos lugares este, escondiditos y, y que tienen como otro, otro ambiente no, más, más parecido al que en esa época ¿qué ibas a decir
0: que justo estoy investigando que en, en Chicago hay varios lugares que todavía funcionan bajo este concepto del speakeasy de la época de Al Capone Chicago fue un punto importante en, en esta época en el que todavía sobre todo mantienen la idea de los bares de madera, preparan cierto tipo de cócteles, hay algunos que tienen incluso shows en el que llegan los gangsters y empiezan a dispararle a todo, mundo. obviamente, eh, clean, sí. o sea, matan a las clientes güey. Con estrobos nomás. Frankie. No, pero sí, entran y se llevan alguno y todo. Es como tourist trap, ¿no? Totalmente. <risa> claro. Yo
1: recuerdo que en Argentina también, en Buenos Aires, había bares, perdón, ahorita te, Pero había bares que era igual... Estabas ahí de pronto alguien se iba a pelear a cuchillazos con alguien en, en el barrio. Pero, pero justo, algo bonito es que incluso ahora
0: no cualquiera entra en un speakeasy. Se supone que ahorita lo moderno es lo reservas por Facebook, ¿no? Y te dicen, ah, tienes que llegar a tal lado y entras por este la puerta de atrás de no sé dónde. Hay unos que ya más o menos se la saben. Pero creo que pasó de ser algo... Eh, secreto, privado y prohibido, a también darle como cierto. No quiero decirle elegancia ni renombre, pero pues tiene acá este culturas. saborcito de exclusividad, exacto. Que aparte, creo que, o sea, creo que por un lado está chido, ¿no? Ciertos cócteles especiales, lo que decíamos de, de que estaban, por ejemplo, atrás de ciertos bares o restaurantes, pues cartas este, escondidas, el secret menu, ¿no? Famoso de varios restaurantes, también creo que
1: pues, está padre, ¿no? Que sigue existiendo. Sí, pero no, no, es, no es el mismo Speaky, sí, es una gentrificación de... Bueno, del claro, güey, no. de... pero siento que está bonita la idea. O sea, sí, sí, totalmente. No. no, claro. Ahora, también es... Porque obviamente todas estas cosas pasan porque la gente, pues, digo, había una oferta, había una demanda y así. Pero una cosa bien interesante y cagada que encontré en un artículo de History Channel. Pues, qué pasó con las cervecerías que ya existían y cómo sobrevivieron. Porque muchas de ellas, o sea, estamos hablando de que Kurs, Miller, Pabst, Anheuser-Busch y demás, o que ahora es bien ver, existían en ese entonces, pero de alguna forma tuvieron que sobrevivir y se empezaron a dedicar a giros bien, bien raros. Muchos, la, 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 la sencilla era que vendían, es, es, o sea, estaba prohibido, hacer chela, pero no estaba prohibido vender los ingredientes para hacerla entonces vendían como jarabes de malta, levadura y así para que la gente pues hiciera homebrewing, ¿no? pero pues otros se vieron un poquito más inteligentes, por ejemplo lo que ahora es AB InBev, bueno de la parte de AB Anheuser-Busch primero desarrollaron una bebida no alcohólica como la cerveza, fracasó suena, suena conocido y pues bueno, de ahí empezaron a entrarle a varios, a varios giros Así Hacían creo que Ah no, Kurs era quien hacía cerámica De pronto empezaron a hacer cerámica Y este y hasta vendían Instrumental químico Que, que se usaba en varios laboratorios Miller casi no sobrevive Hizo como algunas near beers Vendía jarabe de malta Hicieron bebidas Pabst, chingonas, ¿no? Ah, Pabst Que no sé si lo ubiquen Pero tiene esta que es como Blue Ribbon Sí, mamá, eh, pues es como de
2: las giterosas.
1: Hicieron queso Se pusieron a hacer queso Y le rentaron la mitad O creo que toda la planta A Harley Davidson Para que Este Para que Hiciera Jangling and Sons Hicieron helado O sea En realidad ahí empezó Todo este Como a buscar expandirse Y a encontrarle de otra forma muchos intentaron hacer también be be bebidas dicen que leche malteada no sé a qué se refieren con leche malteada o sea no 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 creo que sea como una malteada o sí una milkshake Pero... ah. no, no, no en inglés no justamente ajá no no, no decían milkshake decían como malted este milk ya, no, ya, ya. o
2: sea como
0: leche de Malta no, o
2: leche malteada. Malteada, ajá, leche malteada, no, 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 como dice Kike, que no no el sentido de que sea malteada, sino que sea leche con malta, ¿no?
1: La leche malteada es un polvo que contiene malta de cebada, en el trigo y leche en polvo. Okay. Se emplea en pastelería para hacer caramelos y dulces diversos. Gracias, Google.
0: ¿Le pusiste ¿Pastelería? leche malteada?
1: Sí, 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 sí. Sí, se usa. Ah, mira, hay. En Car Carnation tiene leches malteadas y demás. Aquí en México es lo, el. Es para hacer esquimos, justamente, la leche malteada. Ok, interesante. Okay. Y pues eso fue lo que fue pasando y, y, y pues sí tuvo repercusiones, ¿no? El, el tener esta esta prohibición. No creo que haya sido una buena decisión, pero bueno, históricamente ahí estuvo este es antecedente. ¿Qué otros, ¿Qué otros países o qué otras cosas contemplan como... La prohibición de alcohol Porque digo hoy en día Hay países que, que lo prohíben no
2: Pues creo que ya lo habíamos mencionado no Como ciertos países pues, eh, De la religión Que más C Casi todos los países que tienen prohibida la parte del alcohol Tienen
0: la, la religión islamista
1: Sí, ahí no son todos Depende del país uh, y la época Pero sí, todos en general Son musulmanes, pero no Ojo, ahí no no es que todos los musulman, no todos los países musulmanes prohíban el alcohol solamente sucede que la mayoría de los que prohíben el alcohol son musulmanes no en Arabia Saudita te pueden meter a la cárcel y hasta torturar que es torturas castigos físicos tranquilamente. En Kuwait igual cómo cómo
2: tranquilamente
1: tranquilamente en en Qatar por ejemplo hay castigos para los que se embriagan Kuwait también tiene políticas bastante fuertes pero en otros países no, por ejemplo en Egipto, Siria, Líbano y Jordania, no hay ningún problema para, para ello. Y en Turquía, no, se está se prohíbe la venta por la noche, suena conocido, y a un radio de, y está prohibido a un radio de 100 metros alrededor de mezquitas y, y escuelas.
0: Bueno, y las regulaciones alrededor de ello, ¿no? Capítulos tú nos habías platicado de lo que hace Suecia, ¿no? De tener la cerveza o las bebidas este, alcohólicas de los gobiernos y lo tienen regulada de cierta manera que es muy diferente a las normales, digamos. Pero yo me he encontrado una nota de la BBC que hasta 1989, el 1 de marzo de 1989, Islandia quitó el prohibicionismo hacia la cerveza, algo que duró aproximadamente un siglo, y es que por ahí de los 30 y ciertos licores... Perdón, hasta los 30, el vino y ciertos licores fueron legalizados, pero la cerveza no lo estaba, ya que eh, se consideraba una bebida antipatriótica allá en la tierra de Bjork. De hecho, hasta hoy existe el día Yodagur, no sé cómo se diría, pero es conocido como el día de la cerveza, que es justo el 1 de marzo. Y, y justo decían que era una, una cerveza, digo, que era una bebida que no representaba los valores de, del país y demás, era antipatriótico y, por supuesto, ilegal. Esto se hizo durante aproximadamente eh, pues 100 años y cambió a raíz pues, de los referéndums de eh, ciertos eh, movimientos independentistas y de referéndums y demás. Entonces eh, está muy cagado, porque como que no te imaginas que Islandia pueda tener vetada una bebida solo porque se ve fea, ¿no? No sé, como que me imagino a los islandeses más chidos y más tranquilos. Pero está bastante curiosa esta, esta historia.
1: Sí, to, to, todas estas leyes siempre... Bueno, no, no, exceptuando cuando... Bueno, no, sí. Casi siempre se escudan en motivos morales, ¿no? Creo que es lo que, lo que pasa, como con cualquier otra droga. Eh, es lo que pasa. en Es curioso que es en España y en Latinoamérica donde más sucede la cuestión de leyes secas parciales, que es que bajo ciertos eventos sobre todo políticos, eventos políticos como elecciones y demás se decida, la, se prohíba la venta de alcohol pero lo que vi es que se repite como en todo Latinoamérica y España en general esa, esa tendencia como que se les hace chido, digo, ah no, si sí va a haber votaciones y, y, y ya y eso pasa en México desde 1915 justamente para procesos electorales y creo que siempre es así, no hay elecciones y hay ley seca, sí,
2: sí, sí, nacional y todo el pedo. Digo, todo el mundo se previene, <risa> pero pues, nunca es que, falta a ver, la tienda donde sí venden, ¿no?
0: Ese es un tema porque se supone que, o sea, te avisan cuándo vas a ser la ley seca, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando todo este asunto de la pandemia dicen, bueno, a partir del viernes, estas delegaciones no van a poder este, vender alcohol. Pero pues de entrada tú ya sabes cuáles sí y cuáles no. Es decir, si a mí me dicen... Álvaro Obregón no vende, pero Coyoacán sí, ah, bueno, ya sé que ir al Oxo de Cruzando la Calle. O si me dicen Benito Juárez, sí se puede, te vas a mover a, al que sigue. Pero si dicen va a ser un bloqueo total, pues simplemente vas a comprar chelas con tiempo. Un, un, bueno, ni siquiera te voy a decir una o dos semanas, uno o dos días, días. antes. Y, o sea, yo no le veo sentido o sobre sea, todo me acuerdo cuando Cuando esto inicio de la pandemia Que prohibía las fiestas y todo Y aún así había fiestas con mucho alcohol Pues sí, la gente las compraba Y no había bronca Y todo pasaba normal Entonces, realmente lo vemos Como algo útil Al título personal, si quieren Sobre todo que se cante Y que se avise O sea, no es como que más fácil Llegar a decir, pum O sea, la pelación todos hoy Ya, bye
2: pues sí, pero también supongo que debe haber... Pues de todos modos le tienes que avisar a los negocios anticipadamente, ¿no? O sea, yo creo que va, va más por ahí que que sea como de buenas a primeras que avisen. O sea, supongo que tiene que haber ahí una planeación previa, ¿no? ¿Pues digo, tiene sentido? Y, no, y, y, y tampoco porque en, en los restaurantes pues siguen vendiendo y en los bares. O sea, sí, si, pues, supongo que digo igual no todo mundo pues chance pueda financiarse una pedota en un bar, pero pues igual y te previenes y te compras unas buenas chelas <ríe> y las guardas en tu casa, ¿no?
1: Yo en mi opinión digo, son dos cosas distintas. O sea, sí separaría esta ley seca que existe en eventos políticos, uh -huh. como en elecciones. O sea, creo que sí, al final tienen que ver con lo mismo, que es como en mi particular opinión, una forma del gobierno de decir, ah, estamos haciendo algo cuando en realidad no se están tomando cartas sobre el asunto. En pandemia, lo que se estuvo diciendo era, sí, para prevenir reuniones, prohibir fiestas, que también creo que es demasiado proteccionista, eh, en el sentido de pues, no lo deberíamos estar haciendo, pero creo que deberías saber por qué no lo tienes que estar haciendo. Ahí no sé, ahí creo que se tiene que combatir de otras formas, mucho más profundas pero Y también la cuestión de violencia en el hogar, que también, repito, es justamente, creo que es lavarse las manos de Ah, estoy tomando medidas al respecto porque está sucediendo esto, cuando en realidad no se está haciendo una, una política activa realmente de prevención de riesgos, de, de disminución de, de, de daños este, que debería pasar así con, No solamente con el alcohol Sino con, con todas las sustancias ¿no? Claro. Eh, con, con las drogas O sea, creo que el prohibir algo Está otra vez como A mi particular forma de ver Demostrado que no funciona Porque pasa todo esto La gente lo sigue haciendo Se va a prever O sea, es lo mismo Lo que estaban describiendo de las colonias O sea, de que me paso a la siguiente Y así es lo que estaba pasando en Estados Unidos Se iban a Canadá, se iban a México Y, y ya no estoy diciendo que los males que trae, o sea, no estoy diciendo que el alcoholismo se valga o que haya violencia, por supuesto que son problemas graves, pero creo que en realidad se tendrían que atender de, desde otro lado, ¿no? En, y sí, desde la política, o sea, sí, está mucho también de, creo que en cada quien puede decidir y demás, pero sí el gobierno, sin afán de ser proteccionista, podría ayudar de otras formas.
2: Pues sí, yo creo que también hay otras medidas, pues la gente siempre va a hallar la forma de pues digo, hasta nosotros lo hemos hecho. O sea, de verdad, acá por la casa, pues es cosa de, de verdad, es, es, es cosa de una cuadra donde venden y donde no. Y pues no sé si va, si todo el mundo tiene una fiesta, digo, antes de la pandemia, creo que para varios nos pasaba y sabías que iba a ver la isega, pues te prevenías y comprabas alcohol antes, ¿no? O inclusive, eh, no sé, los fines de semana que pues a las 12 ya no venden, pues ya sabes que en tal lado venden o. Que le
0: echas además, un ojito no sé. y le dices te lo pago en cash. <risa> Me
2: contaron. No estoy diciendo que esté bien para nada. No, no, no. Pero, pues todo el mundo, no sé, compras más antes o más temprano, o sea,
1: ¿no? O sea, siempre sí, yo, yo, más allá de la yo, yo, forma de. Sí. Vámonos por lo legal. O sea, no pensemos sí, claro. en. Claro. O sea, no pensemos en, en, en la extorsión o demás, ¿no? Justamente. O sea, pensando en que es legal que te vayas a la siguiente colonia o algo así, o que compres, pues. Va a seguir pasando, e incluso hasta en lo legal, y hasta se puede dar que vendan botellas adulteradas y, y cosas así, que son bien peligrosas, ¿no? Ahora también es peligroso, eh, pues no sé, o sea, el, el prohibirlo, pues sí va, 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 va a generar otro tipo otro tipo de cosas. Yo ahí repito, o sea, creo que hay otras cosas que tienen que ver, otras leyes que se pueden, o sea, desde, al menos desde la parte política. Pues tienen que ver más con la concientización y disminución de, de riesgos. ¿No? Hace, hace poquito, justo mi novia me enseñaba unos carteles que eran en Noruega, si, no, si mal no recuerdo. Y me gusta, o sea, me gustó mucho esta campaña, ¿no? Porque te ponían en primer lugar. y muy diferente a las campañas que vemos aquí en México. La, justo la contrasté con otra. Era. era oh, perdón por mi gong, Este. Era sobre drogas. Y te ponían así como, te ponían una chava normal, así, una chava que, o sea, bueno, no normal, pero, o sea, sí, una chava común y corriente. Y te decían como, ella es Ana, tuvo una sobredosis de heroína, pero sus amigos sabían a dónde llevarla y cómo actuar en el momento, ¿no? O tal persona superó el alcoholismo, o sea, Juan superó el alcoholismo por, por tal. Y nada más lo que estaban promoviendo era darle información a la gente que supiera qué hacer, qué le iba a provocar y ya, ya en comparación aquí me acuerdo justo que había unos carteles como él es Pedro y fumó piedra y así un güey así todo jeroso y era así de...
2: justo justo quisiera hacer ahí como un un, un alto porque de hecho sí hay, hay, hay al menos un par de fundaciones que yo conozco inclusive conozco un par de personas que laboraban en ellos que son fundaciones que justo se dedican a eso tiene eso que dice aquí que tiene un nombre y se llama reducción de daños y justo, pues, la historia es que, pues, güey, a ver, ya te vas, ya vas a chupar, ok, vas a meterte tal droga, ok, pues, solo hazlo con el mayor cuidado y cautela posible, ¿no? Estos chicos se dedicaban a ir a ciertos festivales y era como, bueno, a ver, pues, llevaban a un químico que pues, sabía del asunto y, pues, le daban a analizar sus drogas y era como, güey, a ver, esto es tal, ah, ok, me lo voy a meter o no me lo voy a meter, ¿no? O esto tiene esto tal es porcentaje. Soriga, ¿no? Ah, sí, 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 de verdad, así como, güey, esto, no mames, mejor no, ni siquiera ni siquiera te lo vas a meter, ¿no? Porque no, no tiene nada que ver. Inclusive creo que con el alcohol se puede llevar a, a, a esta manera, ¿no? De decir, a ver, toma agua entre una copa y tal copa, si ya te sientes mal, mejor párale. O sea, creo que todo con medida puede ser controlado y...
1: Entiende lo bien, que ¿no? esto le va a causar a tu organismo fuera de moralidades Exacto. y decide tú si ya que sabes todo lo que va a causarte si tú decides utilizarlo, ¿no? Uh -huh. Ahora, puede haber otro tipo de políticas también. O sea, creo que todo esto es educación, ¿no? El crear una cultura alrededor vamos tal vez las drogas es muy amplio y sería mucho más complejo meternos pero vamos como solamente con el alcohol sí que exista pues también como información honesta hacia esto tal vez sí desincentivar como algunas cosas o sea no sé por ejemplo perder ciertos tabús si ¿no?
0: perder cierto tabús
1: sí pero también sí desincentivar algunas cosas por ejemplo la cultura del shot o sea, eso sí, no, no siento que sea un consumo responsable, por ejemplo, ¿no? Y cuántas veces no lo vemos. Tampoco no es para analizarlo, pero pues igual decir que, pues no es tan, tan chido. O sea, si vas a tomar alcohol, tal vez lo mejor sea que lo disfrutes de otras formas. Tampoco digo que se pueda regular eso. Simplemente, pues, enseñar y, y dejar a la gente... es pues eso, porque ya vimos que prohibiéndolo, pues es como cuando te dicen que no hagas algo, ¿no? O sea... O, o enseñarle
0: bien. a la gente, a ver, quieres hacerte ahorita que seas muy bien lo del shot bueno, pues mira, te recomendamos este tipo de licores porque tienen menos grados, porque tiene este efecto, porque simplemente no es tan, o sea, hay gente que shotea con mezcales, por ejemplo, y dices ok, va a tener todo este tipo de consecuencias hay gente que podría shotear con un tequila de 3000 baros dices, mira, si quieres y al final va a decir, bueno, pues si quiero yo lo pago y es mío, ¿no? pero creo que justo, todo gira en torno a hay que educarnos, el, por ejemplo, con ciertas drogas. Esto te hace, esto no te hace. Lo mismo que a nosotros nos pasa con las chelas. Esta chela tiene estas notas, estas otras. O sea, es, es aprender y educarnos para que justo cada quien tenga ese
1: libre albedrío que nos hace ser humanos y funcionen Pero, las cosas chidas. pues digo Y más allá de solamente dejarlo al individuo, porque ahí también caeríamos un poco en una falacia. Uh -huh. O sea, porque sí, sí, sí está el individuo y creo que es parte muy importante y esta libertad que tenemos. Pero sí puede haber regulaciones que no son eh, proteccionistas. Bueno, sí, sí protegen, pero no en el sentido de, de imponer algo, sino simplemente, por ejemplo, en el programa de Cicerón, que, y esa parte está interesante, aunque sea tal vez la más de hueva, hay una parte en la que. En teoría una persona que sirve alcohol en un establecimiento debe saber reconocer los síntomas de una persona que se está intoxicando de más y decidir no darle más, ¿no? O sea, si la persona ya quiere irse después y tomarse una botella, pues está bien, pero como establecimientos... Eh, también debes tener esa, esa conciencia, ¿no? Tú por vender podrías... Y, y muchas veces yo creo que pasa, ¿no? Por, por vender tú le sigues dando alcohol a una persona y pues, a mí no me importa si va, sale, se estrella y mata a alguien o uh -huh. se mata a él mismo. Ahí también existe una parte que como sociedad se tiene que empezar a checar. Ahora también el saber a dónde acudir. O sea, yo no sé si alguien se empieza a congestionar realmente qué hacer, ¿no? Sabes que un hospital, pero... Sí, perdón, güey, es que está le estoy pegando a mi micrófono <risa> sin querer. Oh, Estos man. temas me, 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 me ponen este, ya andas muy el,
2: espirituales.
1: Me ponen ancestral. En fin, no lo vamos a, a, a resolver. Creo que solo es instar a, a la gente a que... Pues, consuma claro, yo creo que informarse está
2: chido. Y justo estas campañas y estas fundaciones de reducción de daño se me hacen como pues, bastante acertadas y pues qué mejor que, que darle esa información al público en vez de <ríe> otra que la vaya a perjudicar, ¿no? Uh
1: -huh. Y si se les pasa, si se les pasa, pues no la caguen más, ¿no? O sea, creo que... Y si se Intenta... les pasa,
0: pues una barbacha al día siguiente y diga no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvan a hacer.
2: <ríe> Pero
1: bueno, y, entonces, y en, en conclusión, por, por mi parte, yo creo que no está... Digo, a lo que yo entiendo, igual estaría bueno invitar a alguien o algo así si el tema da curiosidad, pues a mí no me parecen las medidas proteccionistas, prohibicionistas. Sí,
2: definitivamente no.
1: Pero pues bueno, creo que ahí es solo una opinión, ¿no? También.
0: Solo somos humildes mortales que opinamos.
1: Y pues nada, pues
0: vámonos a dormir.
2: A la meme.
1: Me despido de ustedes. ¿Qué ha hablado. A mí me pueden encontrar ah, me como, como, como birk.craft y como... En un digamos, templo budista ahí en la Roma. Y en un, un templo budista. Haciendo Yoga justamente.
2: A ah, huevo. Yo estoy como Rod v -O, o en ontap y como Rodrigo v -O, o en Instagram.
0: Y de este lado Salvador Chávez, -H -H -V. arroba -V, chica. <risa> <risa> Rodrigo v -O -O, en todo y recuerden que las redes del programa también son @chelawerpodcast podcast en todas las páginas este, denos like, suscríbanse, compartan y sigan disfrutando este amado y maravilloso podcast que hacemos con todo cariño para ustedes
1: no se peleen no me gusta cuando se peleen <risa> gracias en master
0: disculpe usted maestro el sensei ha hablado esto fue todo por este episodio de Chellauer y como diría homero simpson en homero contra la prohibición el alcohol en este caso, la cerveza es la causa y la solución a todos los problemas de la vida. Salud. <risa> <Señor no sueno. risa> Prost. Adiós. La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado. Gracias por escucharnos.